0: Victor, de la brigade mondaine. Elle l'écoutait avidement et le regardait penché sur lui. « Surtout, madame, n'ayez pas trop d'indulgence pour ces sortes d'individus et ne voyez pas en eux des exemplaires supérieurs d'humanité. Tout au plus... Ont-ils un peu plus d'audace que les autres Des nerfs à la fois plus tendus et plus obéissants. Question d'habitude et de contrôle. Ainsi, en ce moment...
1: En ce moment Non, rien. Qu'y a-t-il Éloignez-vous de moi. C'est préférable. Tout en se conformant à ses ordres. Elle murmura Pourquoi
0: Vous voyez ce gros homme si ridicule, en smoking, qui se promène là-bas, à gauche. Qui est-ce
1: Un policier. Hein Le commissaire Molléon. Il est chargé de l'enquête sur le vol de la cassette. Et il inspecte les gens.
0: Elle s'était accoudée sur la table et sans avoir l'air de se cacher, abritait son front sous sa main déployée. Et en même temps, elle observait Victor pour voir l'effet du danger sur lui. « Allez-vous, ça Pourquoi m'en aller ?»« Si vous saviez comme ces bons hommes-là sont bornés !»« Molléon, un idiot !»« Il N'y en a qu'un qui me donnerait la chair de poule, si je la visais par là.
1: Dequel »« Lequel ?» Un subalterne, un nommé
0: Victor de la Brigade Mondaine. »«
1: Victor
0: de la Brigade Mondaine, j'ai lu son nom. »« C'est lui qui s'occupe avec Moléon des bons de la Défense, du drame de la Bicoque et de cette malheureuse Élise Masson qu'on a assassinée. »
1: Elle ne sourcilla pas. « Comment
0: est-il, ce Victor ?» Plus petit que moi, sanglé dans son veston comme un écuyer de cirque, un œil qui vous déshabille des pieds à la tête. Celui-là est à craindre, tandis que
1: Moléon, attendez, il observe de notre côté.
0: Moléon en effet promenait ses yeux sur chaque personne. Il les arrêta sur la princesse, puis sur Victor, puis chercha plus loin. C'était la fin de son inspection.
1: Il s'éloigna. La princesse soupira. Elle
0: semblait à bout de force. Et voilà Mais Il s'imagine avoir rempli sa tâche et que nul n'a pu échapper à son coup d'œil d'aigle. <rire> Voyez-vous, madame, s'il m'advient jamais de voler dans un palace, je n'en bougerai pas. Comment voudriez-vous qu'on vînt me relancer à l'endroit même « Où j'aurais travaillé
1: ?»« Cependant, mon Léon...
0: Ce n'est peut-être pas le voleur de la cassette qu'il cherche aujourd'hui.
1: »« Qui
0: alors ?»« Les gens de la Bicocque et de la rue de Vaugirard. Ils ne songent qu'à cela. Toute la police ne songe qu'à cela.
1: C'est une obsession chez eux. »
0: Elle avala un verre de liqueur et fuma une cigarette. Son pâle et magnifique visage reprenait son assurance. Mais comme Victor devinait, au fond d'elle, le tourbillon de ses pensées et tout cet effroi qu'elle subissait comme une volupté maladive. Quand elle se leva, il eut pour la première fois l'impression qu'elle avait échangé un regard furtif avec d'autres personnes. Deux messieurs étaient assis plus loin. L'un... Rouge de figure, assez vulgaire, devait être un anglais. Et Victor l'avait déjà remarqué dans le hall. L'autre, il ne l'avait jamais vu. Il offrait précisément celui-là cet aspect d'élégance et de désinvolture que Victor attribuait à Lupin. Il riait avec son compagnon. Il était gai, de visage sympathique, avec une expression un peu dure parfois. De nouveau, la princesse Alexandra l'observa,
1: puis elle tourna la tête et s'éloigna.
0: Cinq minutes plus tard, les deux compagnons se levèrent à leur tour. Dans le vestibule d'entrée, le plus jeune alluma un cigare, se fit apporter son chapeau et son pardessus, et sortit de l'hôtel. L'anglais se dirigea vers l'ascenseur. Lorsque l'ascenseur fut redescendu, Victor y prit place et dit au garçon Comment donc s'appelle le monsieur qui vient de monter Un Anglais, n'est-ce pas Le monsieur du 337 Oui.
1: Monsieur Bimich Il y a déjà quelque temps qu'il est là, n'est-ce pas Oui. Euh, Quinze jours peut-être.
0: Ainsi donc, ce monsieur habitait l'hôtel. Depuis le même temps que la princesse Bassiliev, et au même étage. Avait-il, à l'instant même, au lieu de tourner à gauche pour aller au numéro 337, tourné à droite pour rejoindre Alexandra Victor longea d'un pas furtif la chambre de celle-ci. Arrivé chez lui, il laissa la porte entr'ouverte et prêta l'oreille. L'attente se prolongeant, Il se coucha de fort mauvaise humeur. Il ne doutait pas que le compagnon de l'anglais, Bimich, ne fût Arsène Lupin, c'est-à-dire l'amant de la princesse Alexandra. C'était là certainement un grand pas en avant dans la difficile enquête qu'il poursuivait. Mais en même temps, Victor devait avouer que cet homme était jeune et de belle allure. Et cela l'irritait. Victor fit venir l'harmona, l'après-midi suivant. « Tu te tiens en rapport avec Moléon Eh oui. »« Il ne sait pas où je suis. »« Non. »« C'est pour l'affaire de la cassette qu'il est venu hier soir. »« Eh oui, c'est un bagagiste de l'hôtel qui a fait le coup. On est persuadé qu'il avait un complice, lequel a filé. Moléon m'a eu l'air très occupé par une expédition, et tout à fait en dehors de cette histoire de cassette. » « « Il s'agirait de cerner cet après-midi un bar où se réunit la bande d'Arsène Lupin et où se combine la fameuse affaire des dix millions dont il est question dans les fragments de sa lettre. »« Oh Et l'adresse de ce bar ?»« On l'a promise à Moléon. Il l'aura d'une minute à l'autre. » Victor dit à Larmona ce qui se passait à l'hôtel avec Alexandra Vassiliev et lui parla de l'anglais Bimich. « Il sort, paraît-il, chaque matin, mais ne rentre généralement que le soir. « Tu verras le filet. D'ici là, fais un tour dans sa chambre. « Impossible. Il faudrait un ordre quelconque de la préfecture, un mandat. « Oh, Pas tant de chichi. Si les gens de la préfecture interviennent, tout est gâché. Lupin est un autre monsieur que le baron d'Autry ou que Gustave Jérôme. « Et c'est moi seul qui dois m'occuper de lui. C'est de ma main qu'il doit être arrêté et livré. Ça me concerne. C'est mon affaire. Alors Alors, c'est dimanche aujourd'hui. Le personnel est restreint. Avec un peu de précaution, tu ne seras pas remarqué. Si on te pince, tu montres ta carte. Reste une question. La clé. L'Armona exhiba en riant un trousseau complet. <rire> et pour ça je m'en charge. Un bon policier doit en savoir autant qu'un cambrioleur, et, et même davantage. Le 337, n'est-ce pas Oui. Et surtout, ne dérange rien.
1: Il ne faut pas que l'anglais ait le moindre soupçon.
0: Par la porte entr'ouverte, Victor le regarda s'éloigner, puis, tout au bout du couloir désert, s'arrêter, ouvrir, entrer.
1: Une demi-heure s'écoula. Enfin, il revint. « Eh bien ?» L'autre cligna de l'œil.
0: « Décidément, tu as du flair. »« Qu'est-ce que tu as trouvé ?»« Au milieu d'une pile de chemises, un foulard. Un foulard orange, à gros poids verts et très chiffonné.
1: »« Le
0: foulard d'Élise Masson. »« Je ne me suis pas trompé. » Et puisque cet anglais semble de mèche avec la russe, ce serait bien elle qui est venue rue de Vaugirard, soit seule, soit avec l'anglais bimiche. » La preuve était formelle. Pouvait-on l'interpréter autrement Pouvait-on douter encore Un peu avant le dîner, Victor descendit sur l'avenue et acheta la deuxième édition de la feuille du soir. À la seconde page, en gros caractère, il lut. On annonce en dernière heure que le commissaire Moléon et trois de ses inspecteurs ont cerné cet après-midi un bar de la rue Marbeuf, où, selon leurs renseignements, quelques escrocs, des Anglais surtout, faisant partie d'une bande internationale, ont l'habitude de se réunir. Ils étaient autour d'une table. Deux d'entre eux ont pu s'échapper par l'arrière-boutique, dont l'un plus ou moins grièvement blessé. Les trois autres sont capturés. Certains indices laissent supposer qu'Arsène Lupin est au nombre de ces derniers. On attend les inspecteurs de la brigade mobile qu'il avait récemment repéré à Strasbourg sous son nouvel avatar. On sait que la fiche anthropométrique d'Arsène Lupin, subtilisée au service d'identité, n'existe pas. Victor s'habilla et se rendit au restaurant. Sur la table d'Alexandra Basiliev, Le journal était placé. Elle arriva tard. Elle semblait ne rien savoir et n'être nullement inquiète. Elle ne déplia la feuille qu'à la fin du repas, parcourut la première page, puis tourna. Aussitôt, sa tête pencha et elle vacilla sur sa chaise. Se raidissant, elle lut. Et aux dernières lignes, Victor crut qu'elle allait s'évanouir.  « Défaillance momentanée. » Elle écarta son journal négligemment. Pas une fois, elle n'avait levé les yeux vers Victor et elle put croire qu'il n'avait rien remarqué. Dans le hall, elle ne le rejoignait pas. L'anglais Bimish s'y trouvait. Était-il un des deux escrocs qui avaient échappé à Moléon en ce bar de la rue Marbeuf, si proche de l'hôtel et donnerait-il à la princesse Basilieff des nouvelles sur Arsène Lupin ?» À tout hasard, Victor monta d'avance et se posta derrière le battant de sa porte. La russe parut d'abord. Elle attendit devant sa chambre, impatiente et nerveuse. L'anglais ne tarda pas à sortir de l'ascenseur. Il inspecta le couloir, puis vivement courut vers elle.
1: Quelques mots furent échangés entre eux, et la Russe
0: éclata de rire. L'Anglais s'éloigna. « Allons. Il est à croire que, si vraiment elle est la maîtresse de ce damné Lupin, il ne se trouve pas pris dans la rafle, et que l'Anglais vient de la rassurer. D'où son éclat de rire. » Les déclarations subséquentes de la police confirmaient cette hypothèse. « Arsène Lupin ne fut pas reconnu parmi les trois captifs. Ceux-ci étaient russes. Ils avouèrent leur participation à certains vols commis à l'étranger, mais prétendirent ignorer le nom des chefs de la bande internationale qui les employait. De leurs deux compagnons évadés, l'un était anglais. Ils voyaient l'autre pour la première fois, et ils n'avaient pas parlé au cours de la réunion. Le blessé devait être celui-là son signalement correspondait au signalement du jeune homme que Victor avait vu dans l'hôtel avec Bimich. Les trois Russes n'en purent dire davantage. Visiblement, ils avaient agi en comparse. Un seul fait fut mis en lumière 48 heures plus tard. L'un des trois Russes avait été l'amant de l'ancienne figurante Élise Masson et recevait de l'argent de sa maîtresse. On trouva une lettre d'Élise Masson où elle lui écrivait l'avant-veille de sa mort. Le vieux d'Autré est en train de combiner une grosse affaire. Si ça réussit, il m'emmène le lendemain même à Bruxelles. Tu m'y rejoindras, n'est-ce pas, chérie Et à la première occasion, on décampera tous les deux avec la forte somme. Mais faut-il que je t'aime.